0: Ich bin Antonia Raut. Ich bin Jolt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Beim Gedanken daran, dass Donald Trump seit dieser Woche keinen Zugang mehr zu Atomwaffen hat, fällt wohl so manchen ein Stein vom Herzen. Zeit zum Aufatmen ist dennoch keine, denn die atomare Bedrohung ist laut Experten so groß wie nie.
0: Ja, Wieso die nuklearen Bedrohungsszenarien so unterschätzt werden, wie gefährlich die Lage wirklich ist und warum große Hoffnungen auf dem neuen US-Präsidenten Joe Biden ruhen, erklärt Fabian Sommerviller vom Standards. Fabian, die Doomsday-Clock, also jene Uhr, die symbolisch anzeigt, wie groß die atomare Gefahr auf der Welt ist, steht aktuell auf 100 Sekunden vor 12. Stehen wir wirklich so knapp vor einem Atomkrieg?
2: Ja, tatsächlich äh, schreckend einige, wenn Sie diese Zahl hören und tatsächlich ist 100 Sekunden vor zwölf wirklich das Näheste am Weltuntergang, was je war. Das ist jetzt, kann man so oder so sehen, natürlich war damals Kuba-Krise etc. ist der Nuklearkrieg unmittelbarer bevorgestanden. Aber das ist jetzt mittlerweile seit einem Jahr steht die Uhr circa da und das war einfach ein Zeitpunkt, wo relativ viel los war. Trump und Putin haben ein Rüstungsabkommen nach dem anderen in der Luft zerrissen oder nicht verlängert. Die USA sind aus dem Iran-Deal ausgeschieden, das hat die ganze Welt damals besorgt. Noch dazu nehmen die Forscher mittlerweile andere Szenarien mit rein. Also neben der nuklearen Katastrophe auch die, die Klimakatastrophe ich kann mir aber vorstellen, dass jetzt mit der Angelogung Joe Bidens und einer möglichen Unterzeichnung von Newstart oder einer Verlängerung von Newstart, zu dem wir noch kommen werden und dem Wiedereintritt der USA ins Pariser Klimaabkommen, der Zeiger wieder etwas zurückgestellt wird. Aber da wissen wir dann in einer Woche mehr, da wird da quasi der neue Zeigerstand berichtet.
1: Es gab ja schon Jahrzehnte, in denen die atomare Gefahr präsent war im Alltag. Wieso scheint das heute keinen mehr zu interessieren?
2: Ja, das ist die große Frage und die harte Antwort ist einfach, es passiert zu wenig. Die Leute kapieren nicht, wie <lacht> oft es schon so arschknapp war, dass wir vor der kompletten Katastrophe stehen. Die Leute sehen nicht, wie gefährlich diese Dinger sind. Die Gefahr scheint einfach nicht zu präsent, weil die Atomwaffen nicht irgendwo in der Gegend herumstehen, wo wir die sehen, sondern die sind unter Wasser, die sind in den Bombern, in den Lüften, die sind in diesen Silos für die Interkontinentalraketen drin versteckt, die... Atomwaffenstaaten haben die natürlich auch versteckt und teilweise weiß man nicht, wo sie sind. Und es ist einfach ewig lang nichts passiert, nichts so Großes, wie man es vermuten könnte. Aber es ist momentan tragisch, weil die letzten Hiroshima-Überlebenden sterben mit der Zeit aus. Und ich habe das selber mal erlebt, wenn die ihre Schicksale erzählen, wie sie damals Hiroshima und Nagasaki überlebt haben. Das ist furchtbar und es geht einem nahe und man muss schauen, dass den Leuten das nicht komplett aus dem Gedächtnis verschwindet, wie gefährlich diese Dinge eigentlich sind.
0: Als wir die Fragen für diese Folge vorbereitet haben, ist uns aufgefallen, dass wir das ganze Thema irgendwie nicht so realistisch als Bedrohungsszenario wahrnehmen, dass man sich einfach nicht vorstellen kann, dass wirklich eine atomare Katastrophe kurz bevorstehen könnte. Gleichzeitig ist uns dann irgendwie eingefallen, wie wir noch im Jänner 2020 über das Coronavirus gedacht haben. Und jetzt, ein Jahr später, sitzen wir mitten in einer globalen Pandemie. Fürchtest du, dass wir die atomare Bedrohung ähnlich unterschätzen könnten?
2: Ja, viel Ärger sogar noch, würde ich sagen. Also was haben wir jetzt? Zwei Millionen Corona-Tote und... Lass einen kleinen, wirklich einen kleinen begrenzten Atomkrieg zwischen Indien und Pakistan ausbrechen und wenn da vier bis fünf schwache pakistanische Atomwaffen über zentralen Regionen Indiens niedergehen, dann hast du die gleiche Anzahl an Toten binnen ein paar Sekunden. Und wenn wirklich 50 Bomben in diesem Konflikt hochgehen, die besitzen beide Locker, beide haben so um die 200 könnte man schätzen, dann hat das wirklich globale Auswirkungen. Das ist so eine Rauchwolke, da sinkt die Durchschnittstemperatur in der ganzen Welt um drei Grad. Es gibt Ernteausfälle, es werden Millionen Menschen Hunger leiden, es gibt Fluchtkatastrophen. Und das alles nur, weil es in Kaschmir gracht zum Beispiel. Und deswegen geht uns das alle wirklich was an, auch was in Indien und Pakistan passiert zum Beispiel mit Atomwaffen. Du hast
1: kürzlich im Standard geschrieben, dass Joe Bidens erste Amtshandlung als neuer US-Präsident
2: sich den Atomwaffen widmen sollte. Was sollte denn konkret tun? Ja, er muss New Start verlängern, so einfach ist das. Das ist so irgendwie der, der letzte Rest an Rüstungskontrolle, der uns aktuell noch bleibt zwischen Russland und den USA, den zwei Supermächten. Die haben beide wahnsinnig viel mehr Atomwaffen als alle anderen zusammen. Also beide ca. rund 6000 Sprengköpfe. Der nächste ist dann schon China mit rund. 300. Also, es ist wirklich eine Wahnsinnsdiskrepanz. Und es gibt aktuell noch eben dieses eine Vertragswerk, New Start, damals von Obama und Medvedev unterzeichnet, das die einsatzbereiten Sprengköpfe auf 1550 begrenzt und ihre Trägersysteme auf 800. Ist das ein super Abkommen? Nein. Können Sie uns damit. Alle in Schutt und Asche legen, ja, jederzeit, sofort. Das ist, man spricht davon, es Overkill-Capacity und die ist noch weit drunter. Also Das war mal komplett außer Kontrolle in diesem großen Wettrüsten. Sie haben sich Atomwaffen zugelegt, mit denen man die Erde mehrfach zerlegen hätte können. Jetzt sind wir immer noch weit drüber, aber so brutal das klingt, das ist aktuell nur das Beste, das wir haben und das wird eben in 15 Tagen auslaufen und deswegen ist wichtig, das so schnellstmöglich mal zu verlängern. Das ist ganz einfach, das braucht nur ein Kommuniqué, heißt das, einfach ein Austausch von zwei Briefen zwischen Moskau und Washington. Beide haben erklärt, das tun zu wollen. Dann wird es aber wirklich interessant und wirklich wichtig, weil dann müssen beide ein besseres, ein sogenanntes Follow-up-Abkommen unterzeichnen und dann wirklich nochmal hoffentlich runtergehen mit den Atomwaffen. Und dafür hätten sie dann eben fünf Jahre Zeit. Das wichtig.
0: Für Joe Biden ist es jetzt also schon ziemlich stressig in diesem Abkommen. Aber wie hat denn Trump in den letzten vier Jahren das Thema Atomwaffen eigentlich gehandhabt? Er hat von sich selbst ja eigentlich behauptet, die Bedrohung gerade durch Nordkorea gemindert zu haben. Wie schätzt du denn seine Politik in diesem Bereich ein?
2: Ja, ich muss sagen, das große Resümee ist wahrscheinlich wirklich, er hat keinen großen Scheiß gebaut, zum Glück. Das ist <lacht> Das ist wirklich das Wichtigste. Ich glaube, alle, die wir uns ein bisschen auskennen in der Thematik, waren jeden Morgen froh, an dem wir von keinem Nuklearwaffeneinsatz gehört haben. Aber das ist nicht nur Trump so. Das war bei jedem US-Präsidenten, bei jedem russischen Präsidenten in der Vergangenheit so. Mhm. Was Trump betrifft, er hat quasi vier Jahre in der Rüstungskontrolle vergeudet. Er ist der erste US-Präsident, ich glaube, seit John F. Kennedy, der kein Abkommen mit den Russen zu Wege gebracht hat, er hat die anderen Verträge auslaufen lassen oder in der Luft zerrissen, wie wir schon gehört haben, den INF-Vertrag zum Beispiel. Und von seinem großen Gipfeltreffen mit Kim Jong-un, den er ja als Rocketman bezeichnet hat, <lacht> <lacht> Diplomatie à la Trump, ist nicht viel übrig geblieben eigentlich. Also die testen wieder, die bauen wieder. Aber ja, es ist nichts Schlimmes passiert. Er hat keinen Atomkrieg vom Zaun gebrochen. Ansonsten, was die US-Atomwaffenpolitik betrifft, hat er relativ viel Geld reingepumpt in die Rüstungsindustrie, also er hat die angekurbelt, die Fabriken, klassisch Trump, er wollte einfach die Infrastruktur stärken, Jobs schaffen. Er hat da ein paar neue Atomwaffensysteme auf den Weg gebracht, das ist aber nichts sonderlich Besonderes. Die einen sind, ja, könnte man sagen, Klassiker und die andere richtig teure Variante. Das sind so Submarine Launched Missiles, die wird die beiden Administration wohl wieder kippen, gehen die ganzen Analysten davon aus. Jetzt abgesehen von Trump gab es
1: in den letzten Jahren große Kritik immer wieder am Zustand der diversen Atomwaffensysteme, vor allem jene aus dem Kalten Krieg. Zumindest von denen aus den USA heißt es immer wieder, sie seien aufgrund der vernachlässigten Wartung ein großes Risiko. Ist es denn wirklich so? Wie groß ist die Gefahr, die davon ausgeht?
2: Ja, ganz einfach. Das ist einfach eine Technik, die 60, 70 Jahre alt ist zum Teil. Die muss gewartet werden. Das kostet absurde Beträge. Also die USA haben, glaube ich, im Budget veranlasst, dass sie die nächsten zehn Jahre 500 Milliarden US-Dollar dafür ausgeben werden. Also das ist ein Wahnsinn. Und die müssen natürlich permanent gewartet werden, weil man kann sich alle vorstellen, wenn da irgendwas mal schief läuft, mhm. äh, ist das ein richtiges Problem. Und man darf nicht vergessen, es ist schon wahnsinnig oft was gelaufen und es ist wahnsinnig oft, waren wir glücklich und die USA glücklich und die Russen glücklich, dass sie sich nicht selber in die Luft gesprengt haben. Also die USA geben öffentlich 32 solcher schweren Unfälle zu, das ist nur das, was sie zugeben, das sind diese «broken Arrows». Mhm. Die wahre Zahl an Renten, Fehlzündungen oder Abstürzen, atomarbestickter Flieger dürfte wohl weit größer sein und werden wir wohl nie erfahren. Und, und da wird es jetzt wirklich brutal, die USA haben sechs ihrer Atombomben verloren und wissen nicht, wo sie sind. Wahnsinn. Also die liegen irgendwo wahrscheinlich am Meeresboden herum, verschollen da und
1: ja. Sechs Atomwaffen hat die USA verloren. Was ist denn die große Angst, dass diese Atomwaffen von feindlichen Kräften gefunden wird und die benutzt werden für einen Terroranschlag zum Beispiel?
2: Ich glaube, die Sexatombomben sind wirklich unser kleinstes Problem. Die findet man wahrscheinlich erstens nicht und die sind dann wahrscheinlich auch kaputt und nicht mehr einsetzbar, aber das zeigt ein bisschen, wie damit umgegangen ja, ja. worden ist. Das war natürlich in der Hochphase des Kalten Krieges. Aber da hat es einfach so viel von diesen Teilen gegeben, dass man auch mal welche verloren hat und da wäre eigentlich wirklich die allerhöchste Vorsicht geboten bei diesen Teilen und das ist es leider nicht immer. Mhm.
0: Wenn du das so schilderst, sechs verlorene Atombomben, zig, extrem riskante Situationen, in denen eigentlich nur noch der Faktor Glück uns vor einer Katastrophe bewahrt hat. Denkst du, wenn wir alle diese Vorfälle wirklich mitbekommen würden, dann wäre das Bewusstsein für die atomare Bedrohung größer bei uns?
2: Naja, es ist ja vieles da, es liegt vieles da, die Leute wissen Bescheid. Es gibt Bücher, es gibt Filme, es gibt Dokumentationen. Wir wissen, wie fatal das Ganze ist und wie gefährlich das Ganze ist. Sicher könnte noch mehr sein. Und wahrscheinlich jedes Mal, wenn sowas aufkommt, wieder, dann gibt es wieder einen Bericht darüber. Also ja, das sensibilisiert natürlich, wenn man es ganz brutal sagt. Natürlich, wenn irgendwo ein Atomwaffe eingesetzt wird, dann kommt wieder Bewegung ins Thema. Aber das wünscht sich ja keiner. Viele sagen ja, wir müssen diese Dinger loswerden, bevor was passiert. Weil sonst ist es wieder zu spät.
0: Jetzt haben wir viel über die USA gesprochen. Du hast auch Indien, Pakistan, Russland erwähnt. Aber es gibt ja auch in der EU Zwei Atommächte, beziehungsweise es gab zwei Atommächte. Mit dem Brexit ist jetzt eigentlich die Hälfte der Atomwaffen der EU flöten gegangen, beziehungsweise nicht mehr im Bündnis. Nur Frankreich hat noch Atomwaffen. Was bedeutet das für die Verteidigungspolitik der EU?
2: Ja genau, also die Briten haben ca. 215 Atomwaffen. Die sind jetzt nicht mehr in der EU sozusagen. Frankreich hat 290, die sind etwa gleich stark. Das Thema EU wird aber noch sehr spannend, weil in der EU gibt es eben mit Frankreich noch diese eine Atommacht, aber auch sehr viele Mitglieder, die unter dem NATO-Schutzschirm stehen und Atomwaffenpolitik ist eigentlich meistens noch NATO-Politik, muss man sagen, und weniger EU-Außenpolitik und Verteidigungspolitik. Auf der anderen Seite gibt es aber entschiedene Atomwaffen und Atomenergiegegner in der EU, zum Beispiel Österreich und Irland, aber, und das wissen auch viele nicht, in der EU lagern 150 US-Atomwaffen, also in Deutschland, in Italien, in den Niederlanden und in Belgien zum Beispiel und in Italien, also das ist wenige Kilometer von Kärnten entfernt, lagern US-Waffen. Und, sage wir mal, wenn jetzt, sollte es zu einem Krieg in Europa kommen, zu einem Atomkrieg, wer Aviano, ist es in Italien, wäre das ein logisches Angriffsziel für, sagen mal, für einen Gegner. Sei es jetzt Russland, China oder wer auch immer. Also da würde man vielleicht versuchen, diese Bomben zu neutralisieren. Und das ist, wie gesagt, ein paar Kilometer von Kärnten entfernt. Und das ist dann nicht lustig für Österreich und ganz Europa.
1: Stützpunkte fremder Nationen in den eigenen Ländern ist ja immer wieder ein, Streitthema in diesen Ländern. Wie stehen denn Italien und andere Länder dazu, dass hier US-Atomwaffen gelagert sind?
2: Das ist ganz interessant, weil da gibt es eben eine große Diskrepanz, und zwar zwischen Bevölkerung und der politischen Elite. Die unterstützen die Großteils, die sagen, okay, das ist Teil unserer Verteidigungspolitik etc., aber es gibt sowohl in den Niederlanden, in Italien, in Deutschland und in Belgien laut Umfragen eine Mehrheit der Bevölkerung, die sich für einen Beitritt zum Atomwaffenverbotsvertrag zum Beispiel aussprechen. Also das ist auch die große entscheidende Frage, wie das in Zukunft sich entwickeln wird, wenn Regierungen da sind, die eigentlich gegen den Willen der Mehrheit ihrer Bevölkerung eine Politik verfolgen. Mhm.
0: Jetzt gibt es ja nicht nur diese unzähligen alten Atomwaffensysteme, es werden ja auch noch neue entwickelt, wie du auch schon angesprochen hast. Wie unterscheidet sich denn diese neue Waffengeneration von ihren Vorgängern?
2: Ja, früher ging es um Größe, um Masse. Wer hat den stärkeren Wums quasi? <lacht> die Sowjetunion hat Anfang der 60er Jahre die Zahnbombe getestet. Die hatte irgendwo zwischen 50 und 60 Megatonnen. Dass man sich das vorstellen kann, das ist ungefähr das 4000-fache von der Hiroshima-Bombe. Beim Test damals gab es 64 Kilometer hohen Atombild und eine Druckwelle, die ist zweieinhalb Mal um die Erde gerasselt. Also das sind Dimensionen, die sind einfach umfassbar. Sie sind aber irgendwann auch draufgekommen, die kann man schlecht einsetzen, die, die Dinger, ohne dass man <lacht> sich auch selbst quasi extrem schadet. Und so sind immer neuere Systeme entwickelt worden, also solche, wo zum Beispiel die Sprengköpfe sich dann irgendwann in der Luft aufteilen, um sie schwerer abzufangen. Das sind dann aus einer Rakete sind dann fünf Bomben raus, etc., fünf Sprengköpfe raus. Und in den vergangenen Jahren hat es irgendwie so eine Entwicklung gegeben, da ist man von diesen strategischen Waffen, das sind diese großen, flächendeckenden, die so viel Schaden wie möglich anrichten sollen, hin zu taktischen Waffen gewandert. Das ist ein, bisschen ein schwieriges Thema. Sie sagen, sie wollen zivile Opfer vermeiden, heißt es dann immer. Und es ist dann ein so, sind so medizinische Begriffe, so clinical mhm. strikes und sauber und Precision Targets. Wie soll das denn funktionieren bei einer Atombombe? Eben, also <lacht> es ist dann ein, ein kleinerer Wumms, aber es bringt immer noch etliche Menschen um. Wir reden immer noch von Massenvernichtungswaffen, ob die jetzt 5 Kilotonnen haben oder 50 Megatonnen haben. Mhm.
0: Also in erster Linie verbessertes Marketing.
2: Ja, man kann es vielleicht eher rechtfertigen zu sagen, okay, ich nehme jetzt die Atomwaffe her und versuche da eine Kommandozentrale in einem gegnerischen Land mhm. auszuschalten, als wie wenn ich sage, wie wirklich in Hiroshima, wo man sagt, okay, lass die jetzt einfach über der Stadt los und ja, jetzt knickt es ein, bitte.
1: Mhm. Fabian, morgen Freitag am 22. Jänner tritt der Atomwaffenverbotsvertrag in Kraft. Unterzeichnet so haben ihn bisher allerdings nur Länder, die
2: selbst keine Atomwaffen besitzen. Hat dieser Vertrag denn dann überhaupt irgendeinen Effekt? Genau, morgen ist es soweit. 87 Staaten haben diesen Vertrag bislang unterzeichnet, etwas mehr als 50 haben ihn ratifiziert. Und morgen, eben drei Monate nach der Ratifizierung des 50. Beitrittsstaates, tritt er in Kraft. Irland ist dabei, Österreich ist dabei, Mexiko, ein paar südamerikanische Staaten, ein paar afrikanische Staaten, Neuseeland, einige Staaten aus Südostasien. Aber eben nicht die Staaten, die Atomwaffen besitzen und auch keine von denen, die unter dem nuklearen Schutzschirm stehen, der NATO zum Beispiel. Mhm. Die Nuklearwaffenstaaten werden nicht beitreten, nicht in absehbarer Zeit. Das wird nicht passieren. Interessant wird es bei den Staaten, die wir vorher schon angesprochen haben, die unter dem NATO-Schutzschirm stehen, wo aber teilweise die Bevölkerung dafür ist. Also Nachsatz neu. Na, es gibt ja auch zum Beispiel in Frankreich eine Mehrheit, die gegen den Atomwaffen ist, ehrlich gesagt. Da wird aber die NATO was dagegen haben, dass sie beitreten. Es wird auch nicht so schnell passieren, aber da wird es wahrscheinlich ein paar Handfeste Diskussionen geben und es geht aber bei diesem Vertrag in erster Linie um moralischen Druck. Also, mhm. die Atomwaffenstaaten müssen sich jetzt wirklich immer wieder rechtfertigen, warum sie zu diesen milliardenteuren Atomwaffenprogrammen stehen, während zum Beispiel ganz andere Dinge im Land schieflaufen, die Gesundheitsvorsorge etc., mhm. oder das Pensionssystem, was auch immer. Also, da werden ja wirklich Milliarden investiert und Sie werden auch nicht eingesetzt, muss man ja auch sagen. Also, mhm. jetzt werden ja Milliarden reingepumpt in etwas, das nicht eingesetzt wird und wo dauernd gehofft wird, es wird nicht eingesetzt. Und, und. <lacht> das ist natürlich alles mit der Abschreckungslogik zu erklären, aber das ist natürlich auch ein Argumentationsproblem.
0: Ja, nach allem, was du jetzt erzählt hast, bekomme ich trotzdem immer mehr Lust, mich irgendwo in einem Bunker in Sibirien zu verkriechen und das will nach einem Jahr Pandemie was heißen. Gibt es irgendwie sowas wie einen Hoffnungsschimmer auch? Also vielleicht eine winzig kleine Hoffnung, dass sich das Bedrohungsszenario in der näheren Zukunft tatsächlich entspannt?
2: Puh, ehrlich gesagt, keine Ahnung. <lacht> äh, da spielen so viele Dinge mit rein, die komplette politische Großwetterlage. Wie gut können Biden und Putin miteinander, da wäre ich jetzt mal eher vorsichtig optimistisch. Ich habe vor kurzem mit dem Hans Christensen, das ist einer der Atomwaffenexperten, ein Interview geführt. Er ist skeptisch. Er sagt, es tut ihm leid für diese pessimistischen Ausblick, aber er hat gesagt zu mir, das Pendel schwingt definitiv in die falsche Richtung, ungefähr seit zehn Jahren. Ob wir uns da raus manövrieren können, wage ich jetzt zumindest kurzfristig nicht abzuschätzen, ist natürlich zu hoffen.
1: Ich frage jetzt trotzdem noch pro forma, ist es denn realistisch anzunehmen, dass die Welt irgendwann
2: atomwaffenfrei sein wird? Die brutale Antwort auf diese Frage wäre vermutlich erst dann, wenn eine noch zerstörerische, aber gleichzeitig günstigere Alternative gefunden wird zu den Atomwaffen.
1: Gibt es denn ein Argument dagegen, warum die Welt Atomwaffen haben sollte oder warum Länder auf der Welt Atomwaffen haben sollten?
2: Viele, die letzten 75 Jahre im Endeffekt. Also mhm. es ist seit 1945, seit den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki, sind Atombomben nie mehr eingesetzt worden im Krieg, muss man dazu sagen. Sie sind getestet worden. Es haben mehr als 2000 Atombombentests stattgefunden, mittlerweile verboten. Aber die haben stattgefunden, da sind Leute verstrahlt worden. Ich war selbst einmal beim Internationalen Gerichtshof in Den Haag bei einer Anklage der Marshall Islands gegen die Atomwaffenstaaten. Die Atomwaffenstaaten sind nicht aufgetaucht, aber sie haben trotzdem ihre Pleadings vorgetragen. Und da hat der Präsident, war das, glaube ich, damals von den Marshall-Inseln erzählt, wie damals bei diesen Atombombentests teilweise ist zweimal die Sonne am Tag aufgegangen, weil es halt war dieser Atomblitz. Und dann gibt es diesen nuklearen Fallout. Also das ist dann teilweise... Das ist so quasi, wenn sich das mit die Hitze mit Rauch verbindet etc., das schaut dann fast aus wie Schnee. Das ist so eine Art weißer Rauch, der dann runterfällt und die Kinder haben mhm. nicht gewusst, was das ist und haben da quasi geglaubt, im Schnee zu spielen. Dabei war das radioaktiver Fallout und die haben heute Krebs oder was weiß ich alles. Man kann sagen natürlich, ja, die Atomwaffen waren friedensstiftend. Das ist ein Argument. das ist nicht zum großen Krieg zwischen den USA und Russland gekommen, ja, man darf nicht vergessen, wie knapp wir schon auch am Atomkrieg waren und da war teilweise einmal eine falsche Blendung, wo jemand geglaubt hat, auf dem Radarsystem, da kommen jetzt Atomwaffen daher und der hätte sich schon fast mhm. eigentlich zünden müssen, hat er nicht getan, weil er nicht daran geglaubt hat, dass die Amis wirklich die Atombomben jetzt zünden. Das darf man nicht vergessen, Also, aber klar, irgendwo ist das Argument, es ist bisher nichts passiert, aber es ist natürlich schwer zu sagen… Wie hätte es anders ausgeschaut? Was wäre gewesen, mhm, wenn wir jetzt keine Atomwaffen gehabt hätten? Hätte es einen großen Konflikt gegeben? Das ist alles, das kann man nicht sagen. Aber was wir haben, ist ein riesiges Vertrauensproblem. Und das hat noch keiner geschafft zu lösen. Also wie weiß ich, dass der andere nicht ein paar Bomben aufbewahrt, wenn ich bereit bin, meine Atombomben loszuwerden, abzurüsten. Mhm. Ähm, aber... Und das ist vielleicht doch noch der eine Hoffnungsschimmer, die Menschheit hat Massenvernichtungswaffen schon verboten. Also biologische und chemische Waffen sind verboten, warum also nicht auch Atomare? Die Welt befindet sich auf alle Fälle in einer echten Zwickmühle
1: und ich glaube, es wäre an der Zeit, dass wir dieses Problem auch als Gesellschaft wieder ernst nehmen. Vielen Dank Fabian Sommerwiller für diesen Einblick. Gerne. Wir sind gleich zurück.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Borner.
0: Erstens, Joe Biden ist offiziell als 46. US-Präsident angelobt worden. Während der Feierlichkeiten kam es nicht wie befürchtet zu Zwischenfällen. Nach dem Sturm aufs Kapitol vor rund zwei Wochen galten strengste Sicherheitsvorkehrungen in Washington. Auch aufgrund der Corona-Pandemie durften nur etwa 1000 Personen an der Inauguration teilnehmen. Anschließend unterzeichnete Biden gleich mehrere, vor allem symbolisch bedeutende Verordnungen. Beispielsweise hob er den Muslim-Ban auf, den sein Vorgänger Donald Trump eingeführt hatte.
1: Zweitens. Wissenschaftler der Universität Oxford wollen den AstraZeneca-Impfstoff überarbeiten. Dann soll der Impfstoff auch gegen die neuen, hoch ansteckenden Coronavirus-Mutationen eingesetzt werden können, die in Großbritannien, Südafrika und Brasilien entdeckt wurden. Die Wissenschaftler erstellen demnach eine Machbarkeitsstudie zur Umgestaltung des Impfstoffs.
0: Und drittens. Innsbruck hat einen neuen Vizebürgermeister. und Das ist vor allem deshalb bedeutend, da er von der FPÖ ist. Somit hat der grüne Bürgermeister Georg Willi mit dem nichtsamtführenden Stadtrat Markus Lassenberger nun einen blauen Stellvertreter. Zu seiner Wahl dürfte der Koalitionsstreit in der Viererkoalition aus Grünen, SPÖ, ÖVP und der Bürgerlichen Liste für Innsbruck geführt haben. Zur Wahl gestanden wäre nämlich auch die spö Bildungsstadträtin Elisabeth Mayer, gegen die aber offenbar ihr
1: eigenes Regierungsbündnis gestimmt hat. Mehr dazu und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der Standard. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify.
0: Unterstützen können Sie uns mit einer Fünf-Sterne-Bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at und dst.at. supporter Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Antonia Raut. Ich bin Scholt Wilhelm. Baba und bis zum nächsten Mal.